0: Enquanto para alguns esse barulho era um passo de uma tremenda barulheira estressante, para outros poderia ser comparado à quinta sinfonia de Beethoven, por representar mais uma fase na jornada a um futuro de muito sucesso e novas experiências. Quando criança, com certeza você já assistiu a filmes estrangeiros que têm como cenário enormes escolas e faculdades, muitas vezes fictícias, mas outras não. Seus olhos provavelmente brilharam, pensando como seria incrível ter essa oportunidade, não só para complementar seus estudos, mas para conhecer uma nova cultura, novas pessoas e novos costumes. E pode acreditar, não foi só você que se sentiu assim. As tão sonhadas viagens de intercâmbio fazem parte dos planos de muitos jovens, e para muitos deles, a melhor hora para fazer isso é durante o ensino superior. Mas a questão financeira envolvida em todo esse contexto é um grande obstáculo para uma parcela significativa da comunidade espiana. Eu sou a Rebeca Lencar, e neste episódio do Vozes do Campus, iremos explorar o histórico dos editais de intercâmbio na USP e as consequências de sua elitização. 3, 2, 1, gravando! Vozes do, Vozes do, do Campus. Campus Atualmente, a Universidade de São Paulo possui mais de 1.100 convênios com instituições exteriores ao redor do mundo. A grande maioria delas é formada por outras universidades, com algumas poucas exceções de parcerias com bancos de outras instituições privadas. De acordo com dados do Sistema Mundus, a plataforma da USP direcionada a atividades estrangeiras, a universidade possuía 2.190 alunos em mobilidade no exterior em 2019. É importante frisar que consideramos os números de 2019, pois em decorrência da pandemia dos últimos dois anos, a mobilidade foi dificultada para estudantes do mundo inteiro. Em comparação, 10 anos antes disso, em 2009, eram apenas 760 alunos no exterior. A USP é uma instituição de referência internacional. Entretanto, é necessário pensar como se dá acessibilidade ao exterior ao seu corpo discente. Para se candidatar a uma das vagas de intercâmbio, o aluno interessado deve acessar o Sistema Mundus no período de inscrições correspondente. Os pré-requisitos para concorrer a alguma vaga variam de edital para edital, mas pela Alcane, a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, é comum a classificação dos candidatos ser baseada no cálculo da média normalizado por turma, e, em caso de empate, o critério decisivo é que o aluno mais velho fique com a vaga. De acordo com o website da Alcane, as oportunidades de intercâmbio são publicadas através do Sistema Mundus e são estabelecidas de acordo com as políticas de cooperação internacional vigentes. Assim, é afirmado que editais passados servem apenas como referência para conhecimento de possíveis critérios de seleção e benefícios oferecidos. O processo, no entanto, garante a isenção de mensalidade da faculdade estrangeira, mas gastos como passagens aéreas, alimentação e estadia são de responsabilidade do estudante, caso ele seja selecionado. Com desvalorização contínua do real é de se imaginar que o custo de vida para residir em outro país não é nada barato. Quando somamos tudo isso aos gastos imediatos no planejamento da viagem, como deslocamento e regularização do passaporte, o valor assusta ainda mais. Durante a pandemia, a concessão de bolsas de estudo para o financiamento de atividades internacionais da USP foi suspensa, o que provocou um cenário conflitante na vida dos candidatos. Ou você possui verba para arcar com as despesas necessárias ou perde a oportunidade. Segundo o um levantamento feito pela pró-reitoria de graduação, mais de 50% dos ingressantes de 2021 sobrevivem com mais de 5 salários mínimos de renda bruta familiar. Isso significa que, analisando de forma geral, esses alunos são os mais favorecidos financeiramente a estudar fora do país. Mas e os outros 50%? Para que a oportunidade não seja perdida, a alternativa adotada por muitos deles é buscar outras fontes de arrecadação para dar conta de todos os custos. As vaquinhas online, por exemplo, que se popularizaram em 2020 com a chegada da pandemia, reúnem doações do máximo de pessoas possível a partir da divulgação em redes sociais, e foi o um método utilizado por Tainara Guerra, estudante da Faculdade de Direito da USP. Ela conta que desde o primeiro ano no curso já se interessava pelo intercâmbio, e hoje, no quinto, foi aprovada para estudar por um semestre na Universidade de Lucerne, na Suíça. Em entrevista para o Jornal do Campus, Tainara conta como foi se preparar para a arrecadação.
1: Então eu comecei a pesquisar na internet todos os tipos de vaquinhas possíveis e o, o, que, o que fazia a, o que fazia uma vaquinha bem sucedida mesmo. Então pesquisei vários tipos de vaquinha, tanto de custeio hospitalar, quanto, nossa, tem vários tipos, mas eu foquei nas de estudo mesmo, que eram as que tinham a mesma finalidade que a minha.
0: O empenho da estudante na pesquisa pode surpreender e até causar estranhamento a quem nunca teve contato com essa dinâmica. Mas ela alerta que a organização é bem mais trabalhosa do que se imagina.
1: Porque a vaquinha não é só você ir lá na sua rede social e divulgar, falar, olha, eu tô aqui precisando de dinheiro, não é assim. Tem toda uma questão por trás, né? Você tem que fazer ali uma arte que chame a atenção da pessoa. Você precisa fazer um texto contando a sua história é, e explicando ali exatamente o que você pretende fazer com dinheiro, né? você precisa procurar formas de divulgação, então todos os meios aí de divulgação possíveis que eu consegui encontrar, eu, eu divulguei.
0: Após colocar todos os gastos básicos na ponta do lápis, Tainara pediu a quantia de 30 mil reais na vaquinha, que foram conquistados em cerca de 20 dias. Ela disse que o apoio dos amigos no engajamento das postagens com curtidas e compartilhamentos foi crucial para sua história ter mais visibilidade. Mas enquanto a divulgação acontecia, as perspectivas
1: de uma possível frustração não eram nada boas. É, se não existisse a hipótese da vaquinha, eu não iria. Não iria porque não teria outro meio de conseguir o dinheiro mesmo. E aí eu pensei em várias hipóteses. A primeira delas se eu conseguisse um valor muito pequeno na vaquinha. Também não daria para eu ir. Né? Se eu conseguisse, por exemplo, 5 mil. Porque é o preço da passagem, então não teria nem condições de me manter lá. É, e mesmo se eu conseguisse metade, talvez eu também não ia conseguir, assim, com 15 mil, porque mesmo que eu conseguisse já estar lá, eu não ia conseguir, ainda não seria o suficiente para me manter.
0: Infelizmente, ela não é a única que depende de um financiamento externo para realizar o intercâmbio. Em pesquisa realizada pelo Jornal do Campus com alguns alunos da comunidade espiana, embora 84% deles tenha planos de ser o intercambista durante a graduação, Apenas 42% considera que possui recursos financeiros para isso. Também é importante destacar que, independente de possuir condições financeiras ou não para o planejamento, 88% das respostas afirma que o quesito financeiro é determinante para estudar fora do país. Ainda em resposta à nossa pesquisa, um comentário anônimo lamentou esse panorama. No fim, quem tem dinheiro para se manter vai e quem não tem arca com o desespero de ter de depender de vaquinhas virtuais, empréstimos ou apoio de familiares, o que é muito desgastante, opinou o estudante. Paralelamente a isso, uma polêmica foi instaurada recentemente dentro da comunidade USP após o jornalista e aluna Vitória Damasceno pontuar em seu Twitter o cancelamento do edital da Bolsa de Empreendedorismo da USP, a agência USP de Inovação. A publicação, com mais de 4 mil curtidas também aponta como a universidade substitui a bolsa por um projeto acelerador de startups, considerado mais alinhado com os interesses da universidade. Com a Bolsa do Empreendedorismo, Vitória Damasceno afirma que pode estudar na Universidade Estadunidense de Howard com um custeio de 32 mil dólares de sua viagem. Agora, a Bolsa do Empreendedorismo, a USPIN, é denominada Programa Santander USP de Inovação e Empreendedorismo, Criação de Startup, edição 2021. E dentre os critérios para candidatar seu programa, estão a necessidade de ao menos 50% da equipe da startup ter cursado ao menos uma disciplina de empreendedorismo e inovação. As bolsas são oferecidas a graduandos e pós-graduandos por um período de seis meses, sendo que os alunos de graduação recebem um total de R$ 400 reais mensais e os pós-graduandos R$ 1.400. A bolsa Ospin, no entanto, é concedida pela Agência de Inovação, um órgão externo às Comissões de Relações Internacionais da Alcane, Entretanto, a concessão por esses órgãos também sofre críticas devido ao seu caráter elitista. Perguntada a respeito da igualdade no oferecimento de oportunidades acadêmicas como intercâmbio para todos os perfis de estudantes, Tainara afirma que, em sua opinião, isso está longe de acontecer. Um destaque negativo nesse contexto, segundo ela, são as bolsas de estudo concedidas pela Alcane, que são baseadas em mérito acadêmico, ou seja, recebe
1: benefício quem possui as melhores notas. Muitos estudantes aí, mais pobres, entram na faculdade já precisando trabalhar para poder se manter, né, eu tive a sorte até porque eu moro aqui em São Paulo, eu moro com os meus pais, então eu não precisei trabalhar desde o primeiro ano para conseguir me manter, mas essa não é a realidade da maioria, assim, dos estudantes mais pobres, principalmente daqueles que vêm de fora de São Paulo, né. Então, muitos aí já começa a trabalhar no primeiro ano e a gente sabe que, infelizmente, aí, trabalhar, conciliar os estudos com o trabalho não é um negócio fácil, não, não tem como assim, manter as notas muito altas uh, com relação a isso.
0: Outra crítica trazida por Tainara é
1: sobre a falta de critérios para a candidatura a essas bolsas. Por, por ser de mérito e não ter nenhuma, nenhum critério de renda, Pessoas que não eram pobres, que não necessitavam da bolsa, que conseguiam ir para intercâmbio sem a bolsa, tentavam a bolsa e pegava, porque era um dinheiro a mais para eles ter lá para viajar. Então, assim, é, era muito difícil mesmo o pobre conseguir essa bolsa de intercâmbio. Um último
0: apontamento em relação à elitização desses editais é a questão da língua estrangeira. Tainara tá tem inglês como segundo idioma, fator que contribuiu para ampliar as suas alternativas de candidatura. Mas os alunos que possuem interesse em realizar intercâmbio e só possuem domínio do português, frente à alta concorrência para vagas que não exigem proficiência em outra língua, como Portugal, perdem a perspectiva de realizar esse grande sonho.
1: Então, assim, é, muitos sequer chegavam a tentar justamente por isso, porque o filtro aí do intercâmbio já começa por aí, já começa na questão da língua.
0: Procurado pelo Jornal do Campus, o professor Valmor Trícoli, presidente da Alcane, se posicionou em relação a essa discussão. Em seu pronunciamento, ele afirma que o acesso aos editais é igual a todos os estudantes da comunidade USP e não privilegia nenhuma parcela do corpo discente, mas reconhece que o lado financeiro pode ser uma dificuldade para os alunos de menor poder econômico fora do país. Sobre isso, o professor relata que a Alcânia é ciente dessa condição e já está se organizando para elaborar alternativas que minimizem ao máximo os possíveis impactos do cenário discutido. No entanto, mesmo com todas essas críticas, é necessário considerar o contexto em que o Brasil de hoje está inserido. A USP tem passado por dificuldades de orçamento nos últimos anos. Reclamações ligadas à falta de professores e poucas contratações têm sido debatidas pelo Diretório Central dos Estudantes em conjunto com representantes dos professores e outros funcionários há algum tempo. Ainda mais impactante, o corte recente de 600 milhões, mais de 90% do orçamento da pasta do Ministério da Ciência e da Tecnologia, é um baque enorme para a produção acadêmica e científica brasileira como um todo. Mas é importante reconhecer que existe uma tendência crescente na USP por uma espécie de preparação para o mercado de trabalho, negligenciando a influência da produção acadêmica e a ciência, ambos pontos de excelência para a USP e um dos objetivos principais da universidade pública. A partir de tudo isso, a conclusão é de que os editais de intercâmbio são extremamente elitizados numa universidade que é pública, em que a equidade deveria prevalecer em todas as atividades favorecidas para a sua comunidade. Pela primeira vez em toda sua história, a USP possui um maior número de alunos ingressantes de escolas públicas do que do ensino privado. Ainda assim, esses novos alunos parecem não ter acesso às mesmas oportunidades oferecidas pela universidade que seus colegas mais privilegiados economicamente. E isso é, sim, uma preocupação geral para a comunidade universitária. No podcast de hoje, falamos sobre a elitização dos editais de intercâmbio da USP e os problemas desse cenário. O Vozes do Campus é uma produção do Jornal do Campus e pode ser encontrado nos um principais agregadores de podcast. O roteiro e locução é de Rebecca Lencar, edição de áudio por Lucas Acari e edição geral por Cadu Everton.